2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023, tức ngày mùng 2 tháng 4 năm Quý Mão, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch tại nước ta. Khan hiếm nhà ở xã hội là một trong những lý do khiến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chưa thể giải ngân sau gần 2 tháng triển khai. Trong phần tin Thế giới, Mỹ tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt Nga, trong khi đó đàm phán về trần nợ công của Mỹ lại lâm vào bê tắc. Tổng thống Biden đang tham dự hội nghị G7 tại Nhật Bản, sẽ cắt ngắn chuyến công du để quay trở về Washington trong ngày mai nhằm đạt được thỏa thuận với phe Cộng hòa. Đức công bố dự thảo luật quốc tịch mới với một số điều kiện nới lỏng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bắc Hồ về thăm tỉnh Nam Định 21 tháng 5. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Nam Định là địa phương vinh dự được 5 lần đón Bắc Hồ về thăm và lần cuối là ngày 21 tháng 5 năm 1963. Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết một lòng. Các cấp ủy cần chú trọng đến việc phát triển đảng và xây dựng đảng, tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế, hết sức chăm lo đời sống nhân dân. Thấm nhuần lời bác dạy Nam Định từ một tỉnh nông nghiệp khó khăn trở thành tỉnh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Năm ngoái, quy mô kinh tế của tỉnh đạt gần 92.000 tỷ đồng. Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nam Định vẫn còn phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng mong đợi của bác Hồ. Tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, Chủ tịch nước cũng lưu ý tỉnh Nam Định cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3: Thực hiện tốt lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng, khi người về thăm Nam Định, các cấp từ chi bộ đến tỉnh ủy phải vì lợi ích chung của Đảng và của nhân dân mà tự phê bình một cách thành khẩn và thẳng thắn. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn tự hỏi mình đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo của đảng hay là chưa? Trên cơ sở đó, tạo chuyển biến thực chất, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò của chi bộ, bộ máy chính quyền, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân, coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và hội viên, các tổ chức chính trị xã hội siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
0: Tại buổi lễ tỉnh Nam Định vinh danh 60 gương điển hình trong học tập và làm theo bác, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết Bắc Hồ với Nam Định, Nam Định với Bắc Hồ.
2: Lễ hội làng Sen vừa bế mạc tối qua tại tỉnh Nghệ An, chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Điểm nhấn của đêm bế mạc lễ hội làng Sen 2023 là chương trình nghệ thuật đặc sắc những ca khúc biểu diễn tại chương trình đã tái hiện lại hành trình của chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước khi mới 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân tộc. Từ năm 1981, phong trào ca hát về Bắc Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên Hoan, tiếng hát làng sen. Đến năm 2002, liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen và được tổ chức hàng năm với quy mô cấp tỉnh và 5 năm tổ chức một lần được tổ chức với quy mô toàn quốc vào dịp sinh nhật bác. Sau hơn 42 năm, sức lan tỏa của lễ hội Làng Sen ngày càng mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 hàng năm. Tiếp theo là tổng hợp về các hoạt động kỷ niệm 133
2: năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả trong nước và nước ngoài.
4: Tối qua tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, Ban Thường bộ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ tuyên dương 43 thanh niên tiên tiến làm theo lời bác và trao giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu đất sen hồng. Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề nhớ về bác. Lòng ta trong sáng hơn, mong muốn góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh hoài bão, khát vọng cống hiến, phát triển toàn diện hài hòa cả về trí lực và tinh thần. Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức sơ kết cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 1, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Ban tổ chức đã trao 33 giải cho các tác phẩm của 6 thể loại, văn xuôi, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu và nhiếp ảnh. Các cả tác giả phản ánh chân thực, sinh động những tấm gương tập thể, cá nhân học và làm theo gương bác ở địa phương cơ sở. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt tại 4 tỉnh Nam Lào là Champasak, Atapu, Sê và Salavan tổ chức dân hương tưởng nhớ bác. Trong khi đó, nhiều lưu học sinh sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc đã đến tham quan nhà tù Victoria, đôi gắn liền với giai đoạn hoạt động cách mạng của người từ năm 1930 đến năm 1933. Còn tại Thái
2: Lan, Kiều báo Ta cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan.
5: súc động lắng nghe các cháu thiếu
4: nhi con em kiều bào vùng đông bắc thái lan trình bày ca khúc đêm qua em mơ gặp bắc hồ tổng lãnh sự chu đức dũng cho biết lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh của bắc hồ thể hiện sự trân trọng và tình cảm của người thái người việt vùng đông bắc thái lan dành cho chủ tịch hồ chí minh bà nguyễn thị hồng vân một kiều bào tỉnh nakhon phanom xúc động chia sẻ
1: Điều bảo mình ở đây là yêu Tổ quốc, yêu Bắc Hồ Thì bây giờ cái thế hệ thứ hai của chúng tôi cũng theo con đường của cha ông mà có cái tình cảm rất cán lỗ với Tổ quốc, với quê hương Chúng tôi nguyện giáo dục các con em phát huy cái truyền thống yêu nước Học tập theo gương Bắc Hồ vĩ đại Có cái cơ hội để mà về đầu tư ở bên nước nhà Để phát triển nước nhà ngày càng lớn mạnh
4: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy
2: Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ để truyền COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang
4: nhóm B và công bố hết dịch tại nước ta. Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Y tế chuẩn bị nội dung chương trình phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban chỉ đạo quốc gia vào ngày 27 tháng 5 này để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát quản lý bền vững đối với dịch bệnh giai đoạn 2023 đến 2025. Ban hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thủ tướng công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc hơn 3 năm trước từ đầu năm ngoái, Thủ tướng nhiều lần yêu cầu các đơn vị tham khảo kinh nghiệm quốc tế tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Chương trình phòng chống dịch COVID-19 trong 2 năm 2022-2023 được Chính phủ ban hành giữa tháng 3 đều rõ. Việt Nam sẽ nghiên cứu chuyển biện pháp phòng chống COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa cụ thể hóa được các chủ trương này nước ta, COVID-19 vẫn chưa được coi là bệnh truyền nhiễm thông thường. Trong khi đó, cách đây hơn 2 tuần, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
2: Sau gần 2 tháng triển khai thì đến nay, vẫn chưa có ai vay được khói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
4: Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng vụ Tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước lý giải nguyên nhân khó giải ngân gói tín dụng là vì nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân còn hạn chế. Thực tế, trong đề án xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đã nêu rõ, vì các vướng mắc trong chọn chủ đầu tư, quỹ đất, định giá bán, các ưu đãi khuyến khích cho loại hình nhà này chưa đủ thu hút khiến nguồn cung nhà đang eo hẹp. Ông Bắc thông tin, Ngân hàng Nhà nước cũng chưa nhận được danh mục các dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định dự án, các trường hợp, điều kiện, tiêu chí vay.
3: Ngân hàng Nhà nước chưa nhận được cái danh mục dự án theo hướng dẫn tại công văn 1551, do đó thì cũng chưa phát sinh dư nợ thuộc chương trình cho vay 120.000 tỷ đồng. Quy định về điều kiện... Được mua nhà sau hội nay thì có cái nhiều ý kiến phản ánh như là điều kiện về cư trú và điều kiện về thu nhập thuộc diện không phải đóng thuế cá nhân không còn phù hợp trong cái bối cảnh giá nhà hiện nay cũng đang tăng cao. Những khó khăn vướng mắt này thì chúng tôi đánh giá là cũng có thể là ảnh hưởng đến cái khả năng hấp thụ chương trình tín dụng 120.000 tỷ trong thời gian sắp
0: tới.
4: Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, để chương trình cho vay này, Thực sự đi vào đời sống, các bộ ngành cần sửa đổi các vướng mắc pháp lý, thủ tục trong đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội, giúp tăng nguồn cung phân khúc này. Các địa phương cũng cần tập trung bố trí quỹ đất, sớm công bố danh mục các dự án để những đối tượng thụ hưởng có thể tiếp cận bốn vay.
3: Người đứng đầu các bộ ngành địa phương thì phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân và các khu công nghiệp nhằm cải thiện thứ bậc của Việt Nam về nhà ở trong bản xếp hạng quốc tế cũng như đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đại đa số người dân, nhất là người thu nhập thấp ở các cái khu đô thị và công nhân các khu công nghiệp. Cũng rất mong rằng là các bộ ngành địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp tại cái hội nghị này cũng như ở các điểm cầu, chúng ta sẽ nỗ lực tham gia đảm bảo cái mục tiêu đề án đã đề ra.
2: Những ngày qua nắng nóng gai gắt kéo dài tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 39 độ C. Thời tiết này đã làm lượng điện tiêu thụ liên tục tăng cao. Hiện mực nước tại nhiều hồ thủy điện trên cả nước đều trong tình trạng thấp hoặc là dưới mức nước chết nên việc cung cấp điện gặp rất nhiều khó khăn. Điều lực nhiều địa phương khuyến nghị, cùng với việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, khách hàng không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ quá tải của lưới điện, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng điện, vừa hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng
4: nóng. Cụ thể như sau. Ưu tiên bố trí khung thời gian đầu giờ sáng để tổ chức dạy các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài trời đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Không bố trí tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gai gắt. Giả soát sửa chữa bổ sung thay thế các thiết bị điện đã hỏng tại các phòng học như là quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, tăng cường nước uống đảm bảo an toàn vệ sinh cho giáo viên học sinh tại các lớp học. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong quản lý giáo dục học sinh về phòng chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiêm ẩn nguy cơ cao. Liên
2: quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, theo yêu cầu của
4: Bộ Giáo dục Đào tạo
2: thì thí sinh phải xác nhận thông tin đăng ký dự thi chậm nhất vào ngày 22 tháng 5, tức là chỉ còn 2 ngày nữa. Đây là năm đầu tiên việc đăng ký hoàn toàn trực tuyến, nên các trường đang khẩn trương kiểm tra giả soát để tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Phản ánh của phóng viên Minh Hưởng
1: Thực tế cho thấy, dù các trường đã tập huấn kỹ trước khi bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng vẫn còn nhiều lỗi sai mà học sinh mắc phải khi đăng ký chính thức. Vì thế, các trường đều phải thực hiện giả soát, đối chiếu thông tin đăng ký của thí sinh thường xuyên và thực hiện nhiều vòng nhằm đảm bảo thông tin mà các em đã đăng ký là chính xác. Bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh và bà Nguyễn Bụi Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, thành phố Hà Nội cho biết, Mặc dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng có khi đến lúc các con thử và thử khai là các con lại cũng sửa luôn cả cái thông tin đấy. Và đến khi đấy thì trường lại phải kiểm tra lại lần một, lần một thấy phát hiện các con sai nhắc các con sửa rồi lại kiểm tra lần hai. Chúng tôi phải nộp các thứ hồ sơ lên sở là ngày 26, cho nên là chúng tôi sẽ kiểm dò. Cái kinh nghiệm của chúng tôi thấy là tất cả những cái kế hoạch của nhà
4: trường thì đều nên sớm hơn so với kế hoạch của sở và kế hoạch của bộ để mình có thời gian để mình kiểm tra lại cho kỹ lưỡng hơn.
1: Theo Phó Giáo sư Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình đăng ký dự thi nhưng sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của học sinh, nên các nhà trường và thí sinh cần tập trung giả soát lại thông tin đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.
3: Đối với các sở và trường mà đăng ký dự thi thì tập trung cho việc đó là giả soát lại các thông tin của thí sinh, đối sánh các thông tin của thí sinh và in danh sách và phiếu đăng ký dự thi của thí sinh. Đồng thời nhà trường sẽ phối hợp với các em. Để xác thực lại một lần nữa Và các em ký vào danh sách Và ký vào phiếu đăng ký dự thi Và xem như là các em đã hoàn thành cái việc đó là đăng ký dự thi
1: như vậy, chỉ khi các thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu và trên danh sách thì mới được coi là hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi và thời gian chậm nhất là ngày 22 tháng 5. Năm nay cả nước có hơn 1.025.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là trên 94%, còn lại là thí sinh tự do đăng ký theo hình thức trực tiếp. Thời
5: sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: chuyển sang phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa khai mạc tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Nhiều vấn đề nóng của toàn cầu được thảo luận trong 3 ngày họp. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
5: Theo thủ tướng Nhật Bản, việc chọn Hiroshima là nơi tổ chức thượng đỉnh G7 nhằm truyền đi một thông điệp rất rõ ràng, đó là vấn đề kiểm soát vũ khí. Dự kiến tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có bài phát biểu nêu bật tầm quan trọng của việc giải trừ vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các nhà hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân đã đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh G7 lần này. Tổng thư ký Courtois nhấn mạnh: "Đã đến lúc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tuyên bố sẽ không dùng loại vũ khí này trong bất kỳ trường hợp nào." Vấn đề liên quan đến xung đột Nga Ukraina cũng là một nội dung nghị sự quan trọng của thượng đỉnh G7. Lãnh đạo G7 cũng sẽ bàn về những phát triển gần đây trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Vấn đề này được nêu ra khi nhiều lo ngại trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực không dễ quản lý và các nước cần nhất trí thiết lập danh giới đỏ trong việc phát triển lĩnh vực này, G7 cũng sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở, khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu, năng lượng, lương thực, y tế, bình đẳng giới và số hóa. Trong khuôn khổ thực đỉnh G7 cũng sẽ diễn ra 3 phiên họp G7 mở rộng cùng lãnh đạo các quốc gia được mời, trong đó có Việt Nam. Ngày cuối cùng của hội nghị được dự kiến bàn về việc thúc đẩy hòa bình trên thế giới.
2: Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, hôm nay Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các nước thuộc nhóm Bộ Tứ Kim Cương, gồm Australia, Nhật Bản và Ấn Độ.
4: Sau khi Tổng thống Biden phải hoãn chuyến thăm tới Australia, lãnh đạo nhóm Bộ Tứ Thống nhất sẽ gặp nhau ở Hiroshima, Nhật Bản để thảo luận các hoạt động của nhóm trong vòng một năm qua. Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cùng với việc chia sẻ những đánh giá chiến lược, các bên sẽ thảo luận các hình thức hợp tác mới về công nghệ số an toàn, các tuyến cắp ngầm dưới biển, xây dựng năng lực hạ tầng cơ sở và nhận thức về lĩnh vực hàng hải.
2: Căng thẳng trong quan hệ, Nga-Mỹ tiếp tục leo thang khi chính phủ Mỹ vừa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào hơn 300 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraina Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào tháng 2 năm ngoái, Mỹ và 37 quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chưa từng có đối với Nga. Trong diễn biến khác thì lãnh đạo Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa của Mỹ vừa tạm dừng thảo luận trần nợ công với phe dân chủ do hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề. Điều này khiến hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận cho vấn đề trần nợ công vào cuối tuần này như dự kiến. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Lãnh đạo Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa ngày 19 tháng 5 đã ngừng thảo luận trần nợ công với giới chức nhà trắng khi cho rằng hai bên còn quá nhiều khác biệt để có thể tiếp tục đàm phán. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã xác nhận việc đàm phán tạm hoãn và cho rằng không có đủ sự dịch chuyển từ phía Nhà Trắng. Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng thừa nhận có những bất đồng thực sự và quá trình đàm phán sẽ khó khăn. Tuy nhiên, đội ngũ của ông Biden đang tìm cách đạt được một giải pháp lưỡng đảng hợp lý. Điểm khác biệt mấu chốt giữa hai bên được cho là việc cắt giảm chi tiêu khi Nhà Trắng không chấp nhận đề xuất cắt giảm sâu cho năm tới của Đảng Cộng Hòa. Việc đàm phán chăn được công tạm ngừng khiến khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần này khó có thể xảy ra, nhưng không có nghĩa đối thoại đã thất bại. Tuy nhiên, điều này cho thấy quá trình đàm phán để có thể đạt được một thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức. Trong khi hạn chót mùng 1 tháng 6, khi Mỹ có nguy cơ vỡ nợ đang tới gần, việc Mỹ vỡ nợ có thể dẫn tới những hậu quả kinh tế lớn như tăng lãi suất vay, hàng triệu người mất việc làm và thị trường chứng khoán lao dốc.
2: Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Biden đang tham dự hội nghị G7 tại Nhật Bản sẽ cắt ngắn chuyến công du để quay trở về Washington trong ngày mai nhằm đạt được thỏa thuận với phe Cộng hòa. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố quan hệ hợp tác giữa nước này với Nga là rất mạnh mẽ và có tiềm năng to lớn.
4: Bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Trung Quốc, ông Uông Văn Bân nêu rõ quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga những nước láng giềng lớn nhất, đồng thời là những quốc gia sở hữu các thị trường đang định hình là rất mạnh mẽ và có tiềm năng to lớn. Ông lưu ý trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Misustin, Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức cuộc trao đổi ý kiến sâu sắc về chủ đề hợp tác thiết thực và các vấn đề cùng quan tâm. Cũng theo ông Uông Văn Bân, Bắc Kinh hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Trung Quốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Bộ đội vụ Đức vừa công bố dự
2: thảo luật quốc tịch mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình nhập quốc tịch Đức.
4: Dự thảo đề xuất cho phép lựa chọn đa quốc tịch rút ngắn thời gian bắt buộc ở Đức trước khi xin nhập quốc tịch từ 8 năm xuống còn 5 năm, thậm chí là 3 năm nếu có thành tích nổi trội, chẳng hạn như là khả năng ngôn ngữ và năng lực làm việc tốt hoặc tham gia công tác tình nguyện. Con cái có cha mẹ là người nước ngoài, được sinh ra ở Đức cũng có thể trở thành công dân Đức nhanh hơn với điều kiện cha hoặc mẹ phải sống hợp pháp ở Đức trong 5 năm thay vì 8 năm như trước đây. Một trong những điều khoản quan trọng của dự thảo luật mới là người sinh nhập quốc tịch Đức không còn phải phải buộc từ bỏ quyền công dân trước đây của bản thân. tính tới cuối năm 2021, có gần 11 triệu người mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống ở Đức. Dự thảo luật quốc tịch cần sự đóng góp và phê chuẩn của các bang cũng như các hiệp hội để nội các hoàn tất và có thể được chính phủ Đức thông qua vào mùa hè này.
2: Công ty điện lực nhà nước Edcom của Nam Phi nhiều khả năng phải tăng tần suất cắt điện lên mức cao chưa từng thấy vào mùa đông năm nay, trong bối cảnh quốc gia này đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng điện tồi tệ trong lịch sử. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh
4: Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp thuộc nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại nhất châu Phi này đang phải đối mặt với tình trạng mất điện hơn 10 giờ mỗi ngày, phần lớn do sự cố trong các nhà máy điện than cũ kỹ của Nam Phi. Tình trạng mất điện kéo dài khiến các hộ gia đình chìm trong bóng tối, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và gây tổn hại cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu dự kiến sẽ tăng lên trong những tháng mùa đông sắp tới khi mọi người sử dụng máy sưởi, gây thêm áp lực cho mạng lưới điện quốc gia. Cuộc khủng hoảng thiếu điện đã diễn ra trong nhiều năm tại Nam Phi, được cho là kết quả của sự chậm trễ trong việc xây dựng những nhà máy nhiệt điện than mới, tham nhũng trong các hợp đồng cung cấp than, tình trạng phá hoại và thất bại trong việc nới lỏng quy định để cho phép các nhà cung cấp tư nhân nhanh chóng đưa năng lượng tái tạo vào khai thác.
2: Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố báo cáo cho thấy trong 2 năm đầu bùng phát, đại dịch COVID-19 đã cướp đi gần 340 triệu năm tuổi thọ của con người trên toàn cầu. Đến nay thì COVID-19 đã tàn phá toàn cầu và cướp đi sinh mạng của gần 7 triệu người, con số trên thực tế được cho là lên đến gần 20 triệu người đã tử vong do đại dịch. Theo tổ chức Y tế Thế giới thì trước khi đại dịch xuất hiện, thế giới đã chứng kiến những cải thiện đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên đại dịch đã cuốn phăng những nỗ lực cải thiện dịch vụ y tế nhiều năm qua, làm sâu sắc thêm tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng định kỳ và các vấn đề tài chính. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tăng cường đầu tư cải thiện hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong tương lai. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Một tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, Việt Nam sẽ là một trong số 11 nước chủ nhà tại vòng loại U23 châu Á 2024. Dự kiến vào ngày 25 tháng 5, AFC sẽ bốc thăm chia bảng cho vòng loại U23 châu Á và từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 9, các đội sẽ chính thức tranh tài ở vòng loại. Và vòng chung kết của giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5 năm 2024 tại Qatar với sự góp mặt của 16 đội gồm 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa đã tạo nên một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính tới tận phút cuối cùng trong ngày V-League thi đấu trở lại vào chiều qua khi cầm hòa nhau với tỷ số 2 đều. Với kết quả này thì câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm. Chuyển sang phần tin bóng đá quốc tế, ở trận đấu sớm vòng 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cadiz đã giành chiến thắng 2-0 trước Real Valladolid. Tại Italia thì câu lạc bộ Sassuolo thất thủ 1-2 trước Monza. Còn tại Đức thì Freiburg đã giành thắng lợi 2-0 trước Wolfsburg.
4: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Thủ đô Hà Nội và phía đông bắc bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, đêm không mưa. Riêng vùng núi phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc hai mươi sáu đến ba mươi chín độ, có nơi trên ba mươi chín độ. Phía Nam có nơi trên ba mươi năm độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi ba độ, có nơi trên ba mươi bốn độ. Nam Bộ ngày nắng. Có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía đông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bắc Hồ về thăm tỉnh Nam Định 21 tháng 5 và tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Nam Định tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch tại nước ta. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 dự kiến sẽ họp vào ngày 27 tháng 5 này để công bố kết thúc nhiệm vụ. Khan hiếm nhờ xã hội và thiếu hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng về xác định các dự án, các điều kiện tiêu chí vay là hai trong số các nguyên nhân khiến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chưa thể giải ngân sau gần hai tháng triển khai. Căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục leo thang khi chính phủ Mỹ vừa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào hơn 300 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, đàm phán về trần nợ công của Mỹ lại lâm vào bế tắc. Tổng thống Biden đang tham dự hội nghị G7 tại Nhật Bản sẽ cắt ngắn chuyến công du để quay trở về Washington trong ngày mai nhằm đạt được thỏa thuận với phe Cộng hòa. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.